0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Joachim Bauer. Joachim ist Kaminkehrermeister aus dem tiefsten Süden Deutschlands. Ganz herzlich willkommen, Joachim.
1: Hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Joachim, ich habe schon verraten, wo du in etwa herkommst und in welcher Funktion du tätig bist. Gib mir, äh, gib unseren Zuschauern Gelegenheit, dich kennenzulernen. Was machst du und äh, ja, was gehört zu deinen täglichen Aufgaben?
1: Ja, ich bin ähm, bevollmächtigter Kaminkehrermeister hier bei uns im schönen Allgäu. Das bedeutet, ich habe einen Kehrbezirk, ähm, der beinhaltet ungefähr 2000 Haushalte. Ähm, für die bin ich zuständig, dass die ganzen vorgeschriebenen Arbeiten dort erledigt werden, was baurechtliche Abnahmen angeht, was Feuerstätten schauen angeht, aber auch das Kehren und Messen. Und nebenbei mache ich noch sehr viel Energieberatung auch für die KfW und für die BAFA, was Sanierungen angeht, bis hin zum Effizienzhaus. Und dann habe ich noch ein großes Hobby, ich bin nämlich nebenbei noch Fußballtrainer und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich hier sitze.
0: Ganz genau, denn Stressprävention spielt ja bei Führungskräften eine riesengroße Rolle. Aber das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Dazu kommen wir später noch im Verlauf des Interviews. Ja, du hast gerade von BAFA gesprochen. Das ist ja genau unsere Schnittmenge, Fördermittel. Über die ähm, sind wir ja in Kontakt zueinander äh, tatsächlich gekommen. Und äh, ja, das hat quasi den Auslöser dafür gegeben, dass wir heute zusammen im Gespräch sind. Äh, Joachim, was genau gehört in deinem Alltag als Kaminkehrermeister, als Inhaber dieser Einzelunternehmung zu deinen Aufgaben? Was machst du den ganzen Tag lang? <lacht>
1: ähm, was mache ich den ganzen Tag lang? Es geht natürlich darum, erstmal in erster Linie die ganzen anstehenden Arbeiten nach Jahresarbeitsplan abzuarbeiten. Das bedeutet, ich habe ja einen Jahresarbeitsplan, wo ich weiß, ich muss ähm, an dem Bereich die Messungen machen, hier muss ich die Kamine kehren und äh, dann stehen natürlich immer sämtliche Abnahmen an von neuen Feuerstätten und die feuerstätten welche zweimal in sieben Jahren gemacht werden muss. Das bedeutet, ich bescheinige dem Hausbesitzer, dass in seinem Haus alles nach Recht und Ordnung installiert ist und betrieben wird. Und ja, und so ergibt sich das natürlich dann, dass äh, die Tage voll sind, ohne Energieberatung schon. Und dann kommt natürlich äh, bei mir ein großer Teil Energieberatung dazu. Und das ist natürlich so dieses äh, nicht so Planbare, weil natürlich hier jeden Tag neue Anfragen reinkommen, die dann irgendwo in diesen Ablauf integriert werden müssen, dürfen. Ja. <lacht>
0: Ja, das heißt, dein Tag wird vermutlich auch äh, mehr als sechs Stunden täglich haben ähm, und muss äh, gut durchstrukturiert und gut durchgeplant äh, sein. Welche Rolle spielt bei dir Stress in deinem Berufsalltag?
1: Ja, Stress ähm, versucht jeder zu vermeiden, ja, aber lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Wobei hier dieses Wort Struktur schon ganz, ganz wichtig ist, denke ich. Also bei mir ist so dass wirklich diese ganze Arbeit, was so das normale Tagesgeschäft angeht, dieses Kehren und Messen tatsächlich sehr viel von meinem Mitarbeiter erledigt wird. Wir natürlich in ständigem Austausch sind, auch über natürlich neue Medien wie WhatsApp und so weiter. kann man heutzutage sehr, sehr viel machen, mit schicken hin und her, sodass eigentlich diese tägliche normale Arbeit schon sehr viel von ihm übernommen wird. Und ich mich wirklich den hoheitlichen Tätigkeiten, sprich den Abnahmen, den Feuerstätten schauen und eben meinem, meiner Leidenschaft so ein bisschen auch der Energieberatung widmen kann. Und von dem her ist es so, dass natürlich ab und zu stressige Zeiten aufkommen, wo es einfach viel wird oder gerade wenn der Mitarbeiter mal krank ist. Aber auch hier versuche ich dann wirklich, ja das über die Strukturen so ziemlich gut abzufangen. Ja. Und natürlich kommt dann der große Ausgleichsfaktor dazu, den ich zumindest sehr brauche und das ist bei mir eben der Fußball und Sport im Allgemeinen und ja, diese, heutzutage nennt man es glaube Work-Life-Balance, ist da eben sehr wichtig,
0: mhm. meiner Meinung nach. Die Frage haben wir im Vorfeld nicht äh, vorbereitet, aber sie stellt sich quasi, wie schaffst du es denn in deinem Führungsalltag genau diese Balance herzustellen? Also worauf achtest du oder wie, wie stellst du Balance her?
1: Bei mir ist es relativ einfach, weil ich äh, ein bisschen fußballverrückter bin ja? und äh, sowieso mindestens dreimal in der Woche abends einen Fixtermin habe, den ich auch nicht absagen kann, weil ich ja Trainer bin. Ja? Also der wird also bei mir... Von Anfang an fix mit eingeplant, genauso wie ein, wie ein Termin auf, auf der Arbeit oder im Kehrbezirk draußen. Und deshalb ist es bei mir, glaube relativ einfach, weil es einfach ein geplanter Abfahrtstermin zum Training ist. Und ich eben das Glück habe, dass ich während diesem Training einfach ja den Arbeitsalltag komplett ausblenden kann, weil ich mich da einfach auf meine Leidenschaft Fußball konzentriere. Das ist mit Sicherheit bei anderen ähm, eine größere Herausforderung, die vielleicht nicht so gerne Sport machen und da irgendwo äh, sich erstmal nur das suchen müssen, was sie denn wirklich äh, in diese Balance bringt.
0: Du hast es ja selber gesagt, ähm, bei dir steht äh, der Sport dreimal die Woche mindestens, Minimum im Terminkalender und wird von deinem Team äh, vermutlich auch vehement eingefordert. Er ist per se einfach eingeplant. Und das mhm. fehlt ja oft Betriebsinhabern äh, eines, eines Handwerksbetriebes oder sagen wir mal größer auch eines Unternehmens. Ähm, wenn dann diese Sporteinheiten nicht fest im Terminkalender stehen, wie ein betrieblicher Termin oder ein Zahnarzttermin, dann werden sie oft ähm, gar nicht vollzogen oder durchgezogen, weil dann die Sehnsucht am Abend nach dem Sofa vielleicht doch größer ist als nach einer anstrengenden Sporteinheit, die jetzt auch noch mal den Körper und äh, den Geist so fordert. Wir sehen ja häufig, dass ähm, Stress auch mit Gefahren für das Wohlbefinden äh, verbunden ist. Wo siehst du da die größten Gefahren?
1: Ja, ich meine, das weiß ja jeder, dass Stress äh, einfach nicht gut ist. Und ähm, ich habe halt oft Beispiele vor Augen. Ich meine, wir sehen das ja oft. Die Unternehmer äh, sind total ausgefüllt in ihrem Betrieb ja, und, äh, und leben da Tag ein Tag aus für diesen Betrieb. Und oftmals ist, aber, oftmals ist es dann aber schon so, dass die wirklich dann, also nicht oft will ich jetzt sagen, aber schon ab und zu kriegt man es mit, dass die einfach dann mit 60, wo sie einfach mal Richtung Rentenalter irgendwo kommen würden oder wo man ein bisschen ruhiger das Ganze angehen könnte, dann einfach gesundheitlich schon angeschlagen sind oder einfach fertig sind. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, diese Lebensqualität immer mal wieder darauf zu achten, bin ich denn glücklich und auch gesund in dem, was ich jeden Tag mache? Habe ich diese Lebensqualität, die ich mir eigentlich für mein Leben vorstelle? Oder muss ich daran was ändern? Ja, also bei mir, wie gesagt, ich habe jetzt dreimal in der Woche diese Auszeit, die ich fix einplane. Und äh, das würde ich einfach jedem auch empfehlen. So weit würde ich schon gehen, dass ich sage, ich habe hier ein Zwei-Stunden-Fenster, wo ich mir einfach abends rausnehme, 18 bis 20 Uhr, wo ich einfach das mache, was mir gut tut. Und zwar nicht nur seelisch mit Glas Wein trinken oder so, sondern schon auch für die Gesundheit. Ob das jetzt keine Ahnung, ein Spaziergang ist oder was auch immer, jeden da gut tut. Aber ich halte schon für wichtig, während dem ganzen Berufsleben darauf zu gucken, um einfach dann später auch davon zu profitieren, dass ich vielleicht meiner Gesundheit im Leben lang ein bisschen was Gutes getan habe.
0: War das bei dir schon immer so, dass du da auf den Sport viel Wert gelegt hast oder ist das eine Folge deiner betrieblichen Aktivität gewesen, dass du gesagt hast, irgendwann an einem Punkt, ich muss jetzt was für mich tun, da muss ich etwas verändern?
1: Nö, also bei mir war es tatsächlich so, dass der Sport schon immer ein großer Teil von meinem Leben war hm. und bei mir war es eher andersrum. Ich musste quasi gucken, wie bringe ich das unter, weiterhin meinen Sport machen zu können und einen Betrieb zu führen. Und ähm, viele Freunde von mir haben dann gesagt, das wird nicht funktionieren. Und ich habe immer gesagt, das funktioniert, weil wo ein Wille, da ein Weg und du musst es nur organisieren. Und da sind wir wieder beim Thema Struktur und Organisation. Und ähm, ich lasse da keine Ausreden gelten und die lasse ich auch bei niemand anders gelten, weil wenn der das wirklich will, dann bekommt er das auch hin. Und das ist meine Meinung und Natürlich kann man, kann ich da leicht reden, das weiß ich auch mit meinem kleinen Betrieb, aber ich bin der Meinung, das kann jeder so einrichten, weil wenn ich das mal so verankert habe, auch in meinem Betrieb, dass diese Zeiten einfach mir gehören, dann kann das funktionieren.
0: Das setzt aber ja tatsächlich ein Denken und auch ein Bewusstsein dafür voraus, was möchte ich als Mensch, was ist mir wichtig, stimmt, bin ja. ich dann, das hast du gerade auch gesagt, bin ich glücklich und was will ich überhaupt in meinem Leben, um dann zu sagen, okay, mir ist Sport wichtig, ich möchte das in Einklang bringen oder ich bin körperlich belastet, ich muss etwas anders machen, aber wann nimmt sich der Mensch denn schon mal die Zeit für sich, um sich in Frage zu stellen und zu überlegen, hm, ist das eigentlich richtig, was ich da so auch als Führungskraft tue und was muss ich verändern, damit es mir besser geht? Wenn ich in der Hölle sitze, überspitzen wir das mal, was muss ich tun, welche Schritte muss ich gehen, um in den Himmel zu kommen, indem es das Leben sich leicht anfühlt und diese Führungsrolle auch leicht äh, ausgeübt werden kann. Also sagst du, ähm, Sport fasste glücklicherweise schon immer in mein Leben, gehörte schon immer in mein Leben. Das musstest du nicht integrieren, wohl aber in Einklang bringen mit deinem äh, Unternehmen.
1: Genau, das war mein Punkt, ah. wie ich das regeln musste
0: das ähm, kann ja tatsächlich auch ein, ein, ein Stress auslösen. Aber das klingt nicht so, als wenn das äh, in deinem Leben jemals schon einen Stressfaktor gegeben hätte. So
1: doch, das hat, das, doch, das hat schon einen Stressfaktor gegeben, natürlich, weil es einfach Zeiten gibt, wo es, wo es eigentlich nicht reinpasst. Ja? Und da ist aber natürlich dann so, dass es bei mir dann eben, auch wiederum so war, dass ich ja da auch eine Verantwortung gegenüber meiner Mannschaft hatte ja, und deshalb schon gar nicht sagen konnte, ich gehe da jetzt nicht hin. Ja, und deshalb wurde mir diese Entscheidung ja quasi abgenommen, weil ich kann ja weder meinen Betrieb noch meine Mannschaft irgendwo sitzen lassen und aus dem Grund gab es da eigentlich keine Diskussionsgrundlage, sondern das war immer klar, das muss irgendwie funktionieren und dann funktioniert das auch. Natürlich gibt es da auch Zeiten, wo das, wo das mal schwierig ist, unter einen Hut zu bringen alles, aber daraus lernt man auch und plant dann vielleicht beim nächsten Mal wieder ein bisschen anders, sodass man es besser unter, unterbringt und wie gesagt, es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und entgegen vielen Erwartungen aus dem Umfeld äh, bin ich nach wie vor dreimal, aktuell sogar viermal in der Woche auf dem Platz und es funktioniert.
0: Endlich wieder auf dem Platz, haben Endlich wir gerade im Gespräch auch schon drüber gesprochen, die Pandemie hat es ja auch dir lange untersagt, überhaupt auf dem Platz äh, stehen zu können und genau. äh, ja, da sind wir, bist du in der glücklichen Lage, wieder deine Mannschaft trainieren zu können? Inwiefern, glaubst du, hängen tatsächlich ähm, beruflicher Erfolg und sportliche Aktivität zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, gut, es ist ja erwiesen, dass ähm, Sport und betrieblicher Erfolg zusammenhängen können. Ja, ich will das nicht verallgemeinern, weil es gibt, ich sage immer, ich tue mir da leicht, weil ich einfach gern Sport mache. Aber für Leute, die einfach gar nicht gern Sport machen und können genauso beruflich natürlich erfolgreich sein. Aber es ist ja schon erwiesen, dass auch Kinder, wo sportlich sind, sich in der Schule leichter tun. Einfach allein schon wegen dem Ausgleich Körper, Geist und Seele. Und ich glaube schon, dass das einfach auch sich übertragen lässt, der sportliche Ehrgeiz. Wenn man da sportlich ehrgeizig ist, kann man natürlich diesen Ehrgeiz schon auch im Betrieb ein bisschen mitnehmen. Aber ich würde mich jetzt da nicht trauen, das zu verallgemeinern, weil es gibt natürlich auch wirklich Sportmuffel, die aber total erfolgreich sind in ihrem Beruf, die halt dann den Ausgleich in irgendeiner Art und Weise anders schaffen, durch, was weiß ich, Ruhezeiten oder Buchlesen oder wie auch immer. Ja, das ist natürlich für den Körper jetzt vielleicht nicht immer das Beste, aber um erfolgreich zu sein im Betrieb, funktioniert das wahrscheinlich auch. Mhm. Die beste Balance finde ich halt natürlich mit dem Sport, aber ich finde es immer schwierig, das jedem zu verordnen, weil wenn jemand brutal ungarn Sport macht, dann ist es ganz, ganz schwierig, dem das, dem das aufzuerlegen. Er soll das doch unbedingt machen. Ich kann es jedem empfehlen, aber jemand dazu zu treiben, halte ich für sehr schwierig.
0: In der Tat, das kann ja mitunter auch Stress auslösen. Eben. Wenn wir einem Menschen jetzt verordnen oder ein Mensch von seinem Arzt äh, verordnet bekommt, er muss genau. Sport machen. Das kann ja durchaus auch für mangelndes Wohlbefinden. Ja, ist so. Ja, bei uns auf den sozialen Medien äh, sieht man natürlich auch immer wieder, dass Sport auch in unserem, in meinem Leben eine große Rolle spielt. Wir haben uns jetzt gerade zu einem äh, Teamlauf angemeldet, zum Ladies Run Germany. Der läuft nächste Woche. Okay. Ähm, cool. Ja, wir haben schon jetzt im Laufe des Gesprächs rausgehört, dass es so manch einem schwerfällt, den Schweinehund zu besiegen und ja tatsächlich ins Handeln zu kommen. Was können wir denn trotzdem tun, um uns Menschen zu bewegen und äh, ja, körperlich aktiv zu sein?
1: Ja, ich denke, dass fast jeder Mensch irgendwas findet, wo ihm Spaß macht. Und ich glaube einfach, das ist die Grundvoraussetzung. Es bringt nichts, wenn einer irgendwas macht, wie wir es gerade besprochen hatten, dass der Arzt einem vorschreibt, sondern er muss vielleicht für sich wirklich auf die Suche gehen, was könnte mir denn Spaß machen, ob das jetzt Inline ist, Fahrradfahren ist, Joggen ist oder auch nur Spazieren gehen ist oder keine Ahnung, in einer Sportgruppe, die Pilates macht, Yoga macht oder irgend sowas. Es gibt so ein vielfältiges Angebot, wo ich einfach denke, es gibt für jeden irgendwas, wo ihm vielleicht wenigstens annähernd ein bisschen Sport macht, äh, Spaß macht, damit er ein bisschen in Bewegung kommt und die große Herausforderung, wenn es nicht so ist wie bei mir, wo diese Leidenschaft vorprogrammiert ist, ist wahrscheinlich, dass derjenige das findet, was ihm Spaß macht und nicht irgendwas versucht, zwanghaft zu tun, was ihm eigentlich gar keinen Spaß macht.
0: Mhm. Gerade in dieser Pandemiezeit gibt es ja auch viele oder seither gibt es viele Online-Angebote, äh, zu denen ich mich tatsächlich nicht mal aus dem Haus bewegen müsste, um mich zu bewegen. Das vor dem Fernseher theoretisch auch in, in Begleitung in Gesellschaft machen könnte, mich da betätigen könnte. Auch das sind ja Möglichkeiten, die, über die wir vielleicht vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch gar nicht nachgedacht haben. Also derjenige, der den Schweinehund besonders groß ausgeprägt hat, der bekommt hier ja auch nochmal äh, ganz neue Impulse. Es gibt die einen, die sagen, oh, ich bin froh, wenn ich wieder in den Verein äh, gehen kann oder auf den Platz gehen kann, um mich zu bewegen. Aber es gibt auch die anderen, die sagen, oh, das, das habe ich eigentlich ganz, äh, ganz schön genossen und das möchte ich auch so beibehalten. Ich muss gar nicht in den Verein gehen.
1: Ganz genau. Es gibt ein vielfältiges Angebot. Und ähm, wie gesagt, der muss einfach nur das finden, ob er es im Verein findet oder ob er es online findet. Sei mal dahingestellt.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt... Ähm man muss einfach nur das finden sozusagen, was einem gut gefällt, was einen motiviert. Was würdest du denn unseren Zuhörern heute als Motivationsspritze sozusagen mitgehen? Und vielleicht lässt du noch mit einfließen, für welchen Verein bist du eigentlich Trainer? Das hast du uns noch gar nicht verraten.
1: So, <lacht> ähm, ich bin in Wohlfurt, also in Österreich drüben bin ich Trainer. Mhm. Und wir spielen in der Elite-Liga, nennt sich das, das ist so zwischen der dritten und vierten Liga in Österreich, könnte man das äh, betiteln. Wie kann ich die Zuhörer motivieren? Ja, ich denke, wie ich von, schon von Anfang an gesagt habe, äh, ich halte irgendwie wenig davon irgendwelche Motivationssprüche. Es geht darum, nachhaltig ist es nur dann, wenn der Mensch selber erkannt hat, es tut ihm gut. Ja? Wenn dir irgendjemand anders sagt, das ist gut für dich, mach das dann wird es nicht lang anhalten. Das ist gleich mit den Diäten und mit allem anderen Quatsch. Es funktioniert nur, wenn es aus ihm selber kommt oder aus ihr selber kommt, dass sie einfach merkt, hey, das tut mir gut. Und da kann ich einfach nur sagen, probiert alles Mögliche aus und irgendwann werdet ihr irgendwas finden, was euch erfüllt, was euch gut tut und was euch diesen diese Work-Life-Balance auch irgendwie ermöglicht. Und das kann ich nur empfehlen, sämtliche Sachen auszuprobieren und das zu finden, was einen erfüllt.
0: Das zu finden, was einen erfüllt. Absolut, das ist ein wesentlicher Faktor, der natürlich auch positive Strahlkraft auf die Mitarbeiter in Betrieb hat. Ja. Denn ich äh, erfahre tatsächlich immer wieder in meinen unzähligen Mitarbeitergesprächen, die ich pro Woche führe, ähm, wie viel negative Wirkung tatsächlich auch von Führungskräften ausgehen kann, wenn sie eben genau nicht entspannt sind und nicht diese Wohlfühlfürsorge für sich betreiben, ähm, von der wir jetzt aber gerade gesprochen haben. Joachim, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das tolle Interview bedanken für die vielen Impulse, die natürlich auch zu meinem Buch passen, der stressfreie Handwerksbetrieb, dass ich genau für die Betriebsinhaber geschrieben habe, die an der Stelle noch viel mehr für sich tun dürfen. Joachim, ganz vielen Dank an dich.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin alles Gute für deinen Betrieb.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Und wenn auch du sagst, ich möchte etwas für meinen Betrieb tun, ich möchte an Strukturen und Prozessen arbeiten, um noch für viel mehr zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter zu sorgen, dann bucht ihr doch jetzt gleich ein kostenloses Strategiegespräch auf handwerksmensch.de. In diesem Sinne sage ich bis bald und bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.